0: Zagrowny obzor.
1: Pane Mári Mária Ježišová matka a matka života, ktorú si uctievame ako našu pani z Guadalupe. ďakujeme ti, že nám poukazuješ na Ježiša svojho syna jediného spasiteľa a nádej pre svet. Obnov našu nádej v Neho, aby sme všetci mali odvahu povedať áno životu a ochraňovali tie deti, ktorým hrozí, že budú potratené naplnená svojou odpúšťajúcou láskou, aby sme sa priblížili k tým, ktorí sú v pokušení vykonať potrat, ako aj k tým, ktorí trpia po vykonanom potrate. Priveď nás k dňu, keď potraty budú smutnou minulou kapitolou našich dejín. Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je životom sveta, ktorý je pánom na veky vekov. Amen. Požehnaný adventný večer, milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Naším hostom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazda v je kňazom Bansko-Bystrickej diecézy. Pán profesor, požehnaný adventný večer.
2: Ďakujem pekne za privítanie v rádiu Lumen. Prajem aj vám, aj všetkým, ktorí na týchto chvíľach počúvajú požehnaný čas.
1: Máme za sebou štvrtú adventnú nedelu, už len niekoľko dní nás delí od slávnosti narodenia pána. Pán profesor, čo poradíte našim poslucháčom, ako prežiť tieto zvyšné možno 3-4 dní do slávnosti narodenia pána?
2: Tak ako sa blíži sviatok narodenia pána, tak myslím si, že aj sa blížia, alebo sa intenzívnejší ľudia pripravujú na slavenie týchto sviatkov, tak samozrejme aj vec po pri tých vonkajších prejavoch a potrebe pripraviť sa na slavenie príchodu Pána Ježiša. Niekde stále na vnútorné stíšenie, aby hluk tohto sveta neprehlúšil to, čo je na To je naozaj týchobet lémskej noci.
1: Dnešnú reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
0: how d
1: Osobnosť pápeža svätého Pavla VI. a druhý vatikánsky koncil, to je naša dnešná téma. Naším hostom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v Kňazskom seminári svätého Gorazda Vnitra, je kňazom Bansko-Bystrickej diecézy. Pán profesor. Spomenuli sme pred mesiacom, že Pavol VI pokračoval v prácach druhého vatikánskeho koncilu. nakoľko je táto téma stále aktuálna aj v týchto dňoch, veď v konečnom dôsledku aj súčasná synodálna cesta, ktorou sa církev uberá je istým ovocím koncilového snaženia. Zastavme sa ešte pri tomto koncile a povedzme si o koncilovom snažení pápeža Pavla VI. Možno niečo viac ktoré sú tie konkrétne východiská pre koncil, ktorom pokračuje pápe Svätý Pavol VI. po smrti svojho predchodcu pápeža Sv. Jána 23.
2: Samotná história druho Vatikánskeho koncilu je veľmi úzko spätá s prvým Vatikánskym koncilom, ktorý bol v rokoch 1869 až 1870. Je známe, že pápež Pius IX. sa pre všeobecne známe okolnosti tých dní rozhodol prečasne ukončiť zasadnutia pre Vatikánskeho koncilu a z tohto dôvodu... Pápež Pius XI. hneď po svojom zvolení za hlavu Katolíckej církvy uvažoval nad možnosťou obnoviť prečasne ukončený prvý vatikánsky koncil. Bolo to v roku 1939, avšak medzi kardinálmi a biskupmi vtedy pápež Pius XI. nenašiel primeranú odozvu, takže svoju myseľ nejak pokračovať v koncile, ktorý bol prečasne ukončený. Jednoducho to nerealizoval. Dalo sa, že táto myšlienka je už natrvalo nejakou minulosťou, avšak prichádzajú roky druhej svetovej vojny. Na pápežský stolec prichádza pápež Pius XII. Jeho pontifikát začína v roku 1939. Trvala až do oktobra 1958 a tento pápež Pius XII rovnako uvažuje nad zvolaním koncilu. Predsa len tie myšlienky, ktoré načrtáva prvý vatikanský koncil, sú živé, sú stále prítomné. Jedná sa o tak povedia, sprehlbenie učenia katolskej cirkvy, magisteria pápežského primátu, neomilnosti pápeža a ďalších logických tém. Snažil sa robiť aj isté kroky za týmto účelom a je teda známe, že pápež Pius 12 zriadil niekoľko prípravných komisí. V konečnom dôsledku ani Pius 12 nedokázal realizovať úmysel a nedokázal koncil na novo zvolať. Tak sa tak deje až v roku 1960. Čo mu vlastne predchádza zvolenie Jána 23. na papežský stolec a v konečnom dôsledku je to práve svätý Ján 23., ktorý sa rozhodol naplniť myšlienky pápeža Pia 12. a zvoláva druhý vatikánsky koncil. Chcem ešte tak pripomenúť našim poslucháčom, že pápež Ján 23. bol kanonizovaný v Ríme na námestí Sv. Petra. Pápežom Františkom 27. apríla roku 2014. Príprava konsilu, o ktorý sa usiluje Jan 23., je pomerne náročná, je ale aj rozsiahlá. Už 3,5 roka pred samotným začiatím konsilu, teda hovoríme o máji roku 1959, začala svoju činnosť prvá prípravná komisia. Úlohou a poslaním tejto komisie bolo úzko spolupracovať s biskupmi na celom svete a pripraviť témy, ktoré by boli vhodné, ale aj potrebné, aby sa nimi nový konsíl zaoberal. Druhý vatikánsky konsíl mal zámer, a to je podstatná skutočnosť, zaoberať sa s myšlienkou, pravdou, akým cirkev funguje aj pritom na tomto svete. Poslaním koncílu na základe nejak tak bádania pripravnej komisie je hľadať odpovede na mnohé otázky, ktoré si kladie súčasné ľudstvo, ktorého súčasťuje aj církev. Podľa prípravnej komisie zvolávaný konsíl má mať charakter konsílu ekleziálneho, má sa teda venovať aj predovšetkým otázkama a témam církvy, tak v jej vnútorných štruktúrách, ale aj vzhľadom na církev, ktorá je súčasťou tohto sveta a svojim plivom naozaj zasahuje do dejín tohto sveta. Táto myšlienka je živá aj vďaka encyklike pápeža Pavla VI. Ekklesiam Suam, ktorá hovorí o cestách, ktorými sa um- má uberať vlastne církev týchto dní. Je to Pavol VI., ktorý, ako sme si spomenuli, preberá nejakto vedenie koncilu po smrti Jana 23. a Pavol VI. v rozhodne má záujem, aby církev bola v tomto svete viditeľná nielen ako inštitúcia, ale bola tu prítomná ako hlas, ktorý zaznieva kristovým hlasom, kristovou náukou. Sú to témy, ktoré posúvajú chápanie církvi, vlastne tak povedať z toho vonkajšieho spektra, otázok, do veľmi intenzívneho seba uvedomovania sa, kým církev je a aké je jej poslanie v tomto svete. Vo svojej encyklike z obdobia Vatikánskeho koncilu Pápež Pavol VI. píše tieto slova. Ešte skôr, než by sa cirkev venovala štúdiu nejakej osobitnej problematiky a ešte skôr, než by uvažovala o postoji, ktorý má zaujíjať voči svetu okolo seba, musí sa v tejto chvíli zamyslieť nad sebou samou. Zamerom konciluje obnova církvy. Obnova církvy nie je v nejakom spektre iba vonkajšieho kápania, ale naozaj vnútorné seba je vnútorné ozdravenie. To je téma, ktorá je veľmi náročná. Od koncilu vidíme, že táto téma presahuje do týchto dní, keď ste spomenuli v úvode v skutočnosť, akto to prepojenie koncilum so súčasnou synodálnou cestou, tak nesmieme zabudnúť, že áno, aj súčasná synodálna cesta a snaženie synody smeruje k tomu, prehlbiť vedomie církvy a prehlbiť isté oživenie vo vnútri církvy, ktorá takýmto spôsobom môže a má byť účinnejšia svojim ohlasovaním a svojim svedectvom aj na vonok. Tu vôbec nejde, aby cirkev mala nejaký vonkajší vplyv v zmysle vplyvu, ako ho chápeme v štruktúrach sveta, ale mala církev vplyv na formáciu ľudského svedomia, na formáciu ľudskej osoby, ľudského bytia, aby sme boli vnímaví a pozorní voči Bohu a voči sebe navzájom. Konsíl, o ktorom hovoríme, chce a zameriava pozornosť na identitu, ktorá vychádza znútra. Církev sa nevzdialuje od seba. Ona neuteka od seba a týmto spôsobom ukazuje na rozmer navonok. Hovoríva sa, že v splnosti srdca hovoria ústa. Nejak tak Znútra nášho ja vychádzajú rozhodnutia, ktoré majú rozsah, na samotné naše skutky a majú dosah aj na skutky a konanie druhých ľudí. Takýmto spôsobom má plývať na rozvoj ľudského vedomia a poznania aj samotná sírkel. Preto ekleziálna výpoveď Vatikánskeho koncilu je spojená s pastorálnym postojom, preto lebo a vlastní prostriedky spásy, sviatosti a človek je privázaný ku spáse práve cestou sviatostného života, čo sa odohráva na pastoračnom tak povedia spoli, pastoračná na služba to je to čo je determinujúce určujúce keď hovoríme o uverovanie si cirky vozbiej vnútri na následnom prejavení aj na vonok. Vatikánsky koncil je otvorený pre všetky otázky, ktoré sa dotýkajú celej škály tém, s ktorými sa zaoberá či stretáva súčasný človek, pretože človek dneška rieši mnohé otázky existenčné, tak povediať sociálne, kedy potrebuje hľadať a nájsť odpoveď na to, akým spôsobom realizovať aj svoje krstné povolanie a svoje krstné posvetenie v církvi a týmto spôsobom aj vo svete. Tak to všetko je takým tvorivým dialogom, ktorý sa počas Vatikánského koncílu naplňa, odohráva a tento tvorivý dialog, ktorý spomínam, je určite aj východiskom k tomu, čo bolo spomenuté pred chvíľkou, totiž súčasná sedonová cesta. Bez solidného dialogu, ktorý na jednej strane počúva a na strane druhej, ktorý vydáva svedectvo. Bez tohto dialogu cirkev sa nemôže ozdraviť vznútra a nemôže potom naplniť svoje poslanie. Preto aj dnešný stav alebo aktuálne snaženia svätého otca pápeža Františka určite smerujú k tomu, aby sme práve týmto spôsobom uživotnili to, čo Vatikánsky koncil nám priniesol. Pohľad na cirkev a vedomie, že máme byť svetkami podľa Kristovho vzoru a príkladu.
1: Pán profesor, z toho povedaného je možné tak trošku zadefinovať tú základnú tému, ktorá bola takým nosným pilierom pre práce samotného druhého Vatikánskeho koncilu?
2: Áno, pochopiteľná vec, že, že môžeme a môžeme to trošku tak povedať v skrátenej podobe, svojím spôsobom to bolo obsiahnuté. Zásadnou témou Vatikánskeho koncilu, teda druhého koncilu, bolo v spôsob, ako sa sírkev v súčasných podmienkach môže stať významnou a dôležitou prospech nielen veriaceho človeka, ale prospech celého ľudstva, pretože sírkev nie je tu len a iba pre veriacich cirkev. Ako pripomenie Vatikánsky koncil v konštitúcii Gaudium et spes je povolaná byť v službe vlastne všetkým ľuďom a to opakovaným spôsobom pripomenie a ďalšia konštitúcia Lumengencium svetlo národov. To samotné, aby církev bola si vedomá, prebovalo sa vedomie, že stojí v službe pre každého človeka, to samotné si nevyžadovalo nejakú doktrinálnu zmenu, ale je to výzva pre hľadanie účinnejšieho dialógu so súčasným svetom. To je to, prečo aj pápež František sa tak otvára, pretože církev nemôže byť uzatvorená sama do seba. 25. decembra v roku 1961 ešte pápež Jan 23. Bulo humané Saluty zoznamil zámer otvoriť Vatikánsky koncil a predstavil jeho hlavné ciele a vychádza pritom z Ježišovho uistenia hľadám som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. A v tomto príhovore pápež Jan 23. konštatuje, že círke vo vzťahu k spoločnosti čeli kríze, ale aj napriek tomu má plniť svoje poslanie. A doslova hovorí tieto slova. Ide o to, aby sa so životodárnymi silami Evanília stretol moderný svet. Svet, ktorý sa chváli svojimi výdobitkami na vedeckom a technickom poli, no ktorý sa chce aj sociálne reorganizovať, zabúdajúc na Boha. Áno, je to nová situácia, kde prichádza k novému rozvoju a pápež Jan 23. upozorňuje, že akýkoľvek pokrok, ktorý chce byť vlastne mimo Boha, jednoducho zostane iba vlastne snahou, ale neprinesie také trvalovostie pre rozvoj ľudskej osobnosti. Pretože vonkajší rozvoj nemôže byť smerovaný iba k nejakému vonkajšiemu vlahobytu a hmotnému dobru. Je potrebné, aby dobro, ktoré sa v spoločnosti vzmáha, napomáhalo rozvoju ľudskej osobnosti a ľudskej osoby ako takej. Na no v kontekste tej celkovej situácie, v ktorej sa v církev a svet nachádza, Vlastne v polovici 20. storočia pápež považuje situáciu za natoľko vyzrelú, že nadišiel čas, aby katolícka cirkev darovala svetu nový konsil, nadvezujúc na 20 veľkých ekumenických konsilov, ktoré vždy slúžili na posilnenie a rozvoj kresťanskej viery. Teda naozaj jednove to vatikánsky konsil, aby človek v a církev v tomto svete boli účinným prostriedkom evangelizácie a svedectva toho slova, ktoré zanecháva Kristus, ktoré ohlasuje a ktorom svedčí.
1: Je známe, že konciloví otcovia sa zišli na štyroch zasadnutiach? Vieme ich tak priblížiť chronologicky, jednotlivé tieto samotné zasadnutia?
2: Áno, vieme a robím to veľmi rád, pretože o koncile síce počúvame častejšie, ale je dobré, ak takáto významná udalosť, ako je Druhý vatikánsky koncíl, rezonuje a je prítomný v tom našom vedomí. Aj keď poviem možno niekoľko, tak viac dát, nie je podstatné si ich všetky nejak pamätať, ale nejak trošku sa orientovať v tom čase a priestore. Samotné otvorenie Drovatikánského koncilu bolo 11. oktobra 1962 a koncil trval až do 8. decembra 1965. Počas prac koncílu 3. júna 1963 Pápež Ján 23. zomrel, preto ďalšie práce koncilu a koncilu zasadania už boli v reží pápeža Pavla VI., ktorého, ako som spomenul, pápež kanonizoval v roku 2018 vo Vatikáne. Pápež Pavol VI. 27. júna 1963 stanovil, že druhé obdobie koncilu sa začne 29. septembra 1963. K otvoreniu koncilu predchádzala apoštolská exhortácia biskupom do 14. septembra 1963 a otváracom prejave 29. septembra v tom istom roku 1963 stanovil štyri úlohy koncilu. Vieroučné vysvetlenie podstaty církvy, vnútorná obnova církvy, podpora jednoty církvy a dialog církvy s dnešným svetom, teda všetko témy, ktoré už boli avizované jednak počas prác prípravnej komisie a jednak témy, ktorého sa vlastne už dotýka prvé zasadnutie, ktoré viedol pápež Jan 23, 2. februára... 1962 Jan 23. formou motu proprio koncilium stanovuje dátum otvorenia Vatikánskeho konsilu na 11. oktober 1962. A pápež vyjadruje očakávania, ktoré má, keď hovorí, aby církev Kristova nevesta, čoraz viac posilnila svoje božské energie a viac rozšírila svoje blahodárne pôsobenie na duše všetkých ľudí. Pravidla, ktorými sa bude koncil riadiť, vyhlasuje pápež Jan 23. 6. septembra 1962 a potom už následne pokračuje jednotlivé sesie, ako som spomenul, sú štyri a my sa môžeme venovať aj týmto ďalším témam.
1: Poďme k tomu prvému obdobiu 11. októbra 1962 do 8. decembra 1962. To prvé obdobie koncilu teda malo 57 dní.
2: Áno, prvé obdobie konsilu malo 57 dní. Počas týchto dní sa konsil zišil na dvoch verejných zasadnutiach a na 36 generálnych kongregáciách. To je práve ten systém, ktorý stanovil 23. akým spôsobom bude vlastne konsil pracovať. A počas tohto obdobia zaznel aj samotný inauguračný prejav svetovca Jana 23. z 11. oktobra 1962, ako aj prejav, ktorým pápež Jan 23. ukončil prvé obdobie konsilu. Možno niekoľko čísel zaujímavých k témam, o ktorých sa na, počas tejto prvej sesie zasadnutí hovorilo, sa vyjadrilo 1186 koncilových odcov, z čoho až 608 bolo aktívnych na diskusiách. Z toho naozaj vyplýva, že círke v toho obdobia na koncile má veľký záujem, aby koncil bol tvorivý a bol dialogický. Takže koncilcov aj nielen počúvajú a sedia, ale oni počúvajú a sú veľmi aktívni diskusiák, čo má potom odozvu aj v prípravných prácach na jednotlivých dokumentoch lebo je všeobecne známe, že skôr ako nejak bol promulgovaný a svalený konečný dokument, tak tomu predchádzalo vždy niekoľko pracovných verzií, ale pre zaujímavosť najdlšie sa pracovalo na konštitúcii Lumen Gentium Svetlnárodov. Počas prvého obdobia koncilu sa venovala pozornosť o Božom zjavení, o liturgii, o spoločenských komunikačných prostriedkoch v ekumenizmu a jednotie církvi. prvé období koncilu zakončil pápež Jan 23. práve 8. decembra roku 1962 a odporúčil koncilovým mocom také trojité pole činnosti šírenie entuziazmu, premeditovanú reflexiu, nádej a lásku, ktoré sa od koncilu očakávajú. Spomenul som, že Jan 23. zomrel 3. júna 1963 a o niekoľko dní, konkrétne 21. júna, bol za pápež zvolený kardinál Giovanni Battista Montini, ktorý si vybral meno Pavol VI. A tento nový pápež o niekoľko dní po svojom zvolení 27. júna stanovil, že 29. septembra 1963 začne obdobie práce do Vatikánskeho konsilu. Vidíme, že Pavol 6 vôbec neotáľal tu nie žiadnych pochybností, že aj pre Pavla VI. otázka téma konsilu bola veľmi živá a vnímal to ako jednoducho nastúpenú cestu svojho predchodcu Jana 23. ktorý je potrebné pokračovať práve s tým entuziasmom, o ktorom Jan 23 Vlastne Pavol VI zdôraznil, že je potrebné všetko nejak tak merať v rámci proporcií magisteria, teda učiteľského radu cirkvy, alebo je potrebné poukázať na sílu Kristovo posolstva. A týmto spôsobom, o ktorom hovorili Jan 23 bude a aj ďalej pracuje Pavlovi VI. Môžeme to sledovať potom tých ďalších iniciatívach, ktoré sú jednak v tom období koncilu rozpracovávané a ktoré sú potom veľmi blízke Pavlovi VI aj po samotnom zakončení do Vatikanského
1: Pán profesor, aké iniciatívy charakterizujú to druhé a tretie zasadnutie počas druhého Vatikánskeho koncilu?
2: V druhé obdobie Vatikánskeho koncilum trvá od 29. septembra v roku 1963 do 4. decembra toho istého roka. A v tomto období konciloví odcovia sa zamerali na prerokovanie aj následné prijatie schém o liturgii, spoločenských komunikačných prostriedkoch opätovne sa venovala pozornosť schémam o cirkvi, pastoračných úlohách biskupov a taktiež ekumenizmu. V samotnom zábere do zasadnutia boli prijaté dva dokumenty. Bola prijata konštitúcia o liturgii, stal sa tak práve v závere. Koncil 4. decembra 1963, a v tom istom dne v závere koncílu, dr- 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 zasadnutia koncílu bol prijatý aj dekret o maz Teda dokumenty, ktorými žijeme v cirkvi do týchto dní, sú naozaj takým trvalým a stálym bohatstvom pre cirkev až do tohto času.
1: A čo to tretie obdobie?
2: Tretie obdobie je rovnako zaujímavé. Vyspomeňme, že už prechádzame z roku 1963 do roku 1964. Prichádzame vlastne do času septembra, pretože tretie obdobie je od 14. septembra do 21. novembra. A možno sa poslúchači nejak tak pýtajú, no dobre, tak druhé obdobie skončilo v decembri 1963, Tretie obdobie konsilu začína v 64. roku v septembria a čo medzi tým ten konsil bol, čo trval, netrval, vlastne o čom je ten čas dlhých mesiacov. No, pochopiteľná vec, že konsil trval neustále. Spomenul som, že konsil mal 4 zasadnutia. Na konsil odcovia aj to obdobie, kedy neboli zasadnutia ako také, tak pracovali na dokumentoch jednotlivé komisie, tých komisí bolo niekoľko a v podstate pripravovali ďalšie schémy, ďalšie témy, ktoré sa tak povediac potom následne schodnocovali a spracovávali na ďalšom zasadnutí. Tretie tretí obdobie koncilu tak začína na Sviatok povýšenia Svetého Kríža prehom pápeža Pavla VI, ktorý povedal, sme církev, lebo ako učiteľia viery, pastieri, duší, a rozdávateľia Boží tajomstiev ju tu celú predstavujeme nielen ako vyslanci veriacich, na ktorých sa zameriava naša služba, ale aj ako otcovia a bratia, ktorí stelesňujú spoločenstva, čo sú im zverené. A počas tohto tretieho obdobia na programe boli znovu témy, ktoré sa zaberali schémov o cirkvi ekumenizme, a takiež tému východných cirkví. Na novo bola venovaná pozornosť pastierskej službe biskupov, Božiemu zjaveniu. Otvára sa priestor pre diskusiu nad ďalšími schémami dokumentov, ktorých sa koncil venuje tak náboženskej slobode, kňskej formácii, na poštolátu laikov, či nekresťanským náboženstvám, reholným spoločenstvam, a cirkvi v súčasnom svete, ale aj kresťanskej výchove. Teda tu sú všetko znovu témy, ktoré nájdú svoj konkrétny odraz v prijatých dokumentoch koncilu. V zábere 3. zasadania 21. novembra 1964 je prijata konštitúcia o cirkvi, teda konštitúcia lumen gentium
1: Pán profesor, a čo považujeme za dôležité povedať v kontekste posledného štvrtého zasadnutia druhého vatikánskeho koncilu, ktoré trvalo od 14. septembra roku 1965 do 8. decembra roku 1965?
2: Je evidentné, čo sa prejavilo pri účasti pápeža Pavla VI na otvorení tohto posledného obdobia koncilu, že tá námaha koncilu nie je márna, že prináša svoje ovocie, veľmi konkrétne ovocie, tak medzi koncilím otsami, ako aj vnímaním koncilu. A je tu naozaj opravnená nádej aj radosť, že koncil bude úspešný preto, lebo nie je formálny. Nie je to nejaké formálne stretnutie, ani dokumenty nie sú formálnym záverom nejakých zasadnutí. Pavol VI si bol vedomý, že je potrebné posilniť, a to sa stáva aj vlastne vzťah jednoty medzi Kristovým nástupcom, teda pápežom na strane jednej, a episkopátom, biskupmi na celom svete na strane druhej. Pavol VI zdôrazňuje potrebu prehlbenia takej otvorenosti pre pôsobenie Ducha svätého, tak ako to vníma samotný apoštol sv. Pavol, ktorý v liste, Korintianom hovorí, sme Boží spolupracovníci. Tak Pavol VI hovorí, je dôležité, aby sme vynaložili všetko úsilie, aby sa pôsobenie Ducha Sveta včredilo do nášho, celého preniklo, osvietilo, postilnilo a posvetilo. Počas trvania tohto posledného obdobia do Vatikanského koncilu sa hlasovalo a boli prijaté schémy o pastierskej službe biskupov, o službe a živote kňazov, o účasti lajkov na živote církvy. Hovorilo sa o kresťanskej výchove, o misiách, o božom zjavení, náboženskej slobode a znovu sa otvárajú témy o vzťahoch církvy k nekresťanským náboženstvám, ale aj církvy v súčasnom svete. Pavol VI. uzavrel II. Vatikánsky koncíl slávnostnou svetovou šou vo Vatikáne na námestí Svätého. Petra na sviatok Nepočklenú počatia Panny Márie 8. decembra 1965 a v hobmilí ozneli tieto slova, ktoré si pripomeňme. Pre katolícku církev nikto nie je cudzincom a nikto nie je vylúčeným či vzdialeným. Každý, ku komu sa obraciame týmto pozdravom, je povolaný, poslaný a v istom zmysle aj prítomný. Hovorí to milujúce srdce. Každý milovaný je prítomný a my najmä v tejto chvíli v sile nášho všobesnopastierského mandátu všetkých milujeme. Keď som pripomenul a citoval slova pápeža Pavla VI z záverečnou prihovoru, veľmi rád by som pripomenul našim poslucháčom postavu osobnosť pápeža Františka, ktorý sa prihovára tak, ako ho poznáme, a keď si uvedomíme ešte raz hĺbku slov ktoré predniesol pápež Pavol VI. v závere koncílu, si uvedomíme jedno. Ako hlboko je pápež František, pápež týchto dní zakorenený v druhomatikánskom koncíle. Tieto slova hovorím hlavne z tohto dôvodu, aby všetkým veriacím bolo naozaj zrozumiteľné, že pápež František nie je žiaden novátor, nie je to človek, persona, ktorá by išla mimo, tak povediac, Odkaz koncílu, ale naopak, myšlíky koncílu realizuje, je otvorený pre uzávery Vatikánskeho koncílu a preto ktokoľvek spochybuňuje, že ja sa to stáva. Spomedzi veriacich pontifikát pápeža Prantiška je v hlbokom omyle. Toto je potrebné povedať, lebo sme svedkami mnohých negatívnych, tak povediac emócií, ktoré po niektorí veriaci aj na Slovensku vzbudzujú voči postave pápeža Františka. Tak toľko v kontekste pápeža týchto dní a pápeža Pavla VI. V závere do Vatikánskeho koncilu je venovaný tak povediac priestor a špecifickým spôsobom odznieva posolstvo mysliteľom a vedcom, umelcom, správcom národov, ženám, robotníkom, chudobným, chorým, všetkým trpiacím. Na koncile sa zúčastnilo viac ako 2000 koncilových otcov. Počas tohto obdobia trvania koncilu zomrelo 242 koncilových otcov, spomedzi ktorých bolo 12 kardinálov. Na druhatikánskom koncile pre zaujímavosť boli prítomní aj reholníci. Jezvitov bolo 45, Dominikánov 41, Františkánov 15, na konci boli zastúpení aj laickí veriaci, 42 osôb a boli tu prítomné aj reholné sestry. A čo je iste veľmi dôležité, na Dromatikánskom konsíle boli prítomní aj nekatolíckí pozorovatelia, ktorých bolo celkovo 104, takže je to veľmi veľké číslo a určite týmto spôsobom konsil deklaroval záujem cirkvi naplniť to, čo počas konsilu sa niekoľkokrát diskutovalo, to čiž otvorenosť voči tomuto svetu. Druhý atikánsky koncil sa dotkol naozaj mnohých tém, ako sme mohli si povšimnúť, tak v živote v samotnej cirkvi, ako aj v živote viery je potrebné oceniť a znovu takto vyzdvihnúť otvorenosť, akým spôsobom sa katolická cirkev na koncile venovala myšlienkam, témam otvorenosti pre nekresťanské náboženstvá, spôsob, ako reaguje na otvorenosť voči vlastne laikom, či kniazským, alebo reholným stavom. Ak dnes sa na zdôrazňuje zdôrazňuje otvorenosť pre laikov, pre angažovanosť z v cirkvi, tak vidíme, že aj toto treba vnímať v kontexte Vatikánského koncilu. A pokojne, povedzme, že niekoľko desať ročí po koncile aj na Slovensku dochádza k tomu, že laici intenciá Vatikánskeho koncilu na dobu dajú, tak povedia, nové postoje a môžu byť na novo bol tak povediať zaangažovaný v prácach církvy. Konsíl niektorým témam, ktoré boli otvorené v konečnom dôsledku, sa nevenoval tak, ako bolo pôvodne myslené, ale to vlastne sú témy, ktoré potom sírkev riešila po Vatikánskom koncíle. Boli, tak povediať, do týchto dní naplnené. Spomeňme témy, problematiky celibátu, katolických kňazov, či regulácie počatia, alebo reformy rímskej kúrie. Čo je novum pre druhý Vatikánsky koncíl? rozhodne teologický jazyk. Jazyk, ktorý koncilujúceva používali. Nemáme na mysli nejaké nové výrazové prostriedky, nejaké nové slova, ale jedná sa o spôsob, ako boli témy formulované, akým spôsobom bol vedený dialog a následne, akým spôsobom boli tieto témy, ktoré boli prerokované, publikované a zverejňované. Môžeme naozaj povedať, že v žiadnej oblasti nie je taký kontrakt Kontrast medzi druhým Vatikánskym konsilom a inými konsilmi tak evidentne ako práve v tomto prípade používanie retoriky. V dokumentoch vatikanského konsilu totiž nachádzame slova typu odmietnutie, vylúčenie, hrozba, trest, zastrašovanie. Takou dvolitou úlohou do vatikanského konsilu popri ďalších zámerov bola aj túžba predstaviť katolickú sírkev aj atraktívne kresťanské ideály. Môžeme sledovať vzhľadom na celkové zameranie do Vatikánskeho koncilu horizontálnu perspektívu smerovania cirkvy, čo naznačuje samotné slova ako dialog, rozhovor, rozvoj, napredovanie. Práve možno z týchto slov, mnoho z týchto slov sa na koncilu vyjavili po prvý raz a Bohu vďaka cirke v týchto dní týmito slovami si vie poslúžiť a vie naozaj rozvínuť aj to tológiú súčasných dní v tomto rozmere. Takže nie iba zdôrazňovať nie nejak tej vertikálnej cesty človek a Boh, ale aj to medziľudské zblíženie a rozvínutie to vzájomného dialógu na tej rovine horizontálnej.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke v našom rozprávaní budeme pokračovať. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate adventnú reláciu, duchovný obzor s témou osobnosť pápeža Pavla VI. A druhý Vatikánsky koncil našim hostom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazdav. Koncilovi odcovia prijali a schválili 16 dokumentov. Pripomeňme si, ktoré sú to a v krátkosti ich pán profesor predstavme.
2: Ďakujem pekne. Áno, aspoň niekoľko slov týmto dokumentom. To sú dokumenty, ktoré konečným spôsobom naplnili vlastne práce koncilu a sú výsledným, tak povedať, s ovocím jednotlivých rokovaní o jednotlivých témach. Na Vatikánskom koncile boli prijaté 4 konštitúcie, 9 dekrétov a tri deklarácie. Najskôr niekoľko slov o tom, čo je samotná konštitúcia. Konštitúcia je starobila forma cirkevného výroku. V stredoveku bola konštitúcia disciplinárnym zákonom Všeobecného koncilu pápeža alebo taktiež pápežských úradov. Od stredoveku sa pod termínom konštitúcia označuje aj pierovčné rozhodnutie, tak napríklad Vatikánsky konsil dogmatické rozhodnutie o pápežskom primáte formuloval ako dogmatickú konštitúciu. V chápaní Druhého vatikánskeho konsilu sa výrazom konštitúcia označuje podrobný súvislý výklad stanoviska církvy k určitému problému, pričom podľa tej prevažuje alebo naukový výklad, tedy hovoríme o dogmatickej konštitúcii, lebo prevažuje disciplinárne nariadenie a inštrukcie či pastoračný a etický apel a v takomto prípade hovoríme o pastorálnej konštitúcii. Ktoré sú to konštitúcie, ktoré boli prijaté? Je to konštitúcia de verbum. Vieručná konštitúcia, teda o Božom zjavení, v roku 1965 bola prijatá, potom je to pastorálna konštitúcia o cirkvi v súčasnom svete, Gauthümet Spes, radosť a nádej, bola prijatá 7. decembra 1965, potom konštitúcia o cirkvi, svetlo národové, je to vieručná konštitúcia, taktiež 21. novembra 1964 a napokon je to konštitúcia o posvetnej liturgii Sacrosanctum Concilium, ktorá bola prijata medzi prvými dokumentami koncílu 4. desemra 1963.
1: Predstavme si aj dekrety a samotné deklarácie.
2: Tak ako som predstavil niekoľkými slovami, čo je konštitúcia, tak venujeme pozornosť aj, aj termínu dekrét. Dekrét je víra, ktorým sa označuje pápežský výnos Práve v styrkenej terminológii sa pod termínom dekret rozumie zákonodarný výnos alebo aj správne nariadenie pápeža a pápežských kuriálnych úradov. Kódex kanonického práva z roku 1963 doslova uvádza všeobecné dekréty, ktorými kompetentný zákonodarca vydáva spoločné predpisy pre spoločenstvo schopné prijať zákon, sú vlastne zákony a riadia sa predpismi kánonov o zákonoch. Dekret môže predstavovať a znamenať aj dogmatické rozhodnutie, ako je to v prípade Trinského konsilu, ktorý bol v 16. storočí, ktorý vydal dekret o spravodlivení. Z dekretov prijatých na druhomatikánskom konsile vyplýva, že v prevážnej miere sa jedná o disciplinárny obsah keď sa pokazuje na spôsob, ako má byť určitá skutočnosť cirkvy usporiadaná alebo upravená. Dekrety sú spravidla pravidľa svojim rozsahom kratšie ako konštitúcie. Pripomeňme si, ktorých 9 dekrétov koncil prijal. Sú to dekrety ad gentes, dekret o misijnej činnosti cirkvy rok 1965, dekret o apoštovate lajkov. Z roku 1965 v stojistého roku je dekret o pastierskom úrade biskupov cirkvi Kristus Dominus. Potom je dekret z roku 1963 intermirifika o spoločenských komunikačných prostriedkoch. V roku 1965 bol prijatý dekret optatam Totius o kniavskej formácii, taktiež dekret o východných cirkvách Orientalium Ecclesiarum. V roku 1965 je prijatý dekret o obnove reholného života, caritatis, o účinkovaní a živote kňazov je prijatý dekret Presbytorum Ordinis v roku 1965 a v roku 1964 a v novembri bol prijatý aj dekret o okumunizme Unitatis reintegracio. De Deklarácia je novo zavedená forma koncilových uznesení. A formou deklarácie sa vyjadrujú zvyčajne stanoviska k vážnym otázkam nielen vo vnútri cirkvy, ale aj vo vzťahu vlastne k svetu. Pretože církev ako spoločenstvo žije svoj vnútorný dynamický život, teda naozaj nejak žije svojim vnútorným životom, ale tento vnútorný život je vo svojich aktivitách a prejavoch vlastne súčasťou aj súčasného sveta. Cirkev sa dotýka mnohých oblastí, mnohých sfer a tieto aktivity zasahujú takým spôsobom, že vlastne zasahujú do života vlastne aj ľudí, ktorí sú súčasťou cirkevného spoločenstva. V deklaráciách sa vyjadruje vyjadrujú postoje a stanoviska církvy aj voči tým, ktorých konsil nemôže a nezavezuje. To preto zdôrazňujeme lebo katolická cirkev tej právnej štruktúre má juristickú iba nad tými, ktorí do cirkvy patria. Čo sa týka deklarácií, konsil ich predstavil a prijal tri. Pripomňeme si rok 1965, je to deklarácia o náboženskej slobode Ďalej v tom istom roku je prijatá deklarácia o kresťanskej výchove a napokon deklarácia nostre etate o postoji církvy ke kresťanským náboženstvám. Teda 16 dokumentov, ktoré sú rôzno charakteru, ale každý z nich prináša isté novum práve tým, že církev je otvorená pre vnútorný rozvoj a pre vonkajšie oslovenie človeka nie iba veriaciu, ale človeka ako takého.
1: Pre tú bližšiu informáciu môžeme spomenúť aj iné dokumenty, ktoré síce nie sú ovocím druhého Vatikánskeho koncilu, ale majú priamu súvislosť aj so samotným pápežom Pavlom VI.
2: Áno, spomenul som v našej relácii, že Vatikánsky koncil otváral témy, ktoré v konečnom dôsledku nenašli naplnenie nejakých záverečných dokumentov. Z rôznych dôvodov boli akoby tak odsunuté, ale to neznamená, že by tieto témy upadli do zabudnutia. A preto je dôležité predstaviť aspoň v krátkosti verbálne dokumenty, ktoré istým spôsobom sú naozaj pokračovaním tej tématiky rozhovorov rokovaní Vatikánského koncílu, ale už majú vlastne charakter nie dokumentov, ale pápežských dokumentov, tak ako ich Pavol VI predstavuje vlastne postupne počas svojho pontifikátu. Ja som spomenul priebehu toho našho vysielania, že počas koncilu bola prijatá alebo teda pápež Pavol VI predstavil lencyklíku Ekklesiam Suam, v ktorej venuje pozornosť cirkvi akým spôsobom plniť svoje poslanie. To vlastne bola tak povedia spodporná encyklika tomu, aby konciliocovia mohli naozaj zodpovedne prerokovať v schémy o církvi tak Lumen Gentium, ako aj schému o cirkvi Gaudium et Spes. V roku 1965 3. septembra Pavol VI. promulgoval encykliku Mysterium Fidei o tajomstvách viery a to bol podnet pre naozaj liturgickú reformu, ktorá bola nevyhnutná, potrebná. V roku 1966 Pavol VI vydal encykliku Christi Matri, teda marianskú, tak povediať, tematiku o Ježišovej matke. My vieme, že práve encyklika Lumen Gentium Vatikanského koncilu v 8. kapitole predstavuje tému mariologickú, vlastne úloha a poslanie Pany Márie v živote cirkvi v dejinách spásy. Takže... Táto matrik Christi Matri je veľmi dôležitá, aj keď sa o nej hovorí pomerne málo, ale je z mojho pohľadu tiež takým jasným odkazom prác Vatikánského koncilu v tom uchopení magisteria pápeža Pavla VI. V roku 1967 je tu encyklika. Populorum progressio rozvoji národov, ktorej Pavol VI znovu pripomína a zdôrazňuje sociálnu správodlivosť. Keď otvárame túto encykliku o rozvoji národov a otvárame konštitúciu Gaudium et spes, círke v súčasnom svete, tak tam nachádzame práve tie jednotlivé témy, ktoré sa zameriavajú vlastne na sociálne otázky, sociálne problémy, tak ako koncil, Venuje pozornosť mnohým palčivým otázkam, malým otázkam po vzťahu cirkvi tak k súčasnému svetu, tak sa k týmto témam vracia Paulus VI tejto encyklike o rozvoji národov. Nemôž opomenúť encykliku o ťažskom celibáte z júna 1967, sa teda dotali celibatus, pretože na Vatikánsky konsil otvoril aj tieto témy kňazského celibátu, ale ako som spomenul, tá téma nebola dotiahnutá do ale urobil to Pavol VI. Takže svojím spôsobom to snaženie, ktoré vyvinuli koncilicovia, nezapadlo prachom, ale našlo uplatnenie. A napokon je tu ďalšia encyklika Humane Vitae o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti, čo tiež je takým odrazom istej snahy o diskusiu týmto smerom na Vatikánskom koncile.
1: Počas pontifikátu svetého pápeža Pavla VI došla aj k menovaniu slovenských odcov biskupov ktorých a v ktorom období, pán profesor?
2: Áno, tak ďakujem za túto otázku. Ja to tak povedám ako takú čerešničku na torte pre dnešné vysielanie, preto lebo sme sa zaoberali Vatikánským koncilom a je známe, že v tých časoch a pomeroch sa vlastne na koncil nedostal nikto zo slovenských biskupov, ale Pavol VI svojim plivom, respektíve počas svojho pontifikátu, Áno, oslovil aj, aj tú miestnú církev, na slovenskú katolícku církev. A tak si možno pripomeňme, sice známe veci, možno trošku pozabudnuté, kde je tá stopa Pavla VI, hovoríme áno, o menovaní slovenských biskupov, tak sú to títo biskupy. V roku 1964, 13. mája, Pavol VI menoval Pavla Hnilicu, za titulárneho biskupa Sidla Ruzadus. V roku 1964 25. augusta bol vymenovaný za pomocného biskupa Toronskej Ukrajinskej Gresko-Katolskej Parkie v Kanade Michal Rusnák. 2. apríla 1969 zápoštolskoho administrátora Prešovskej grecko katolskej Parkie bol menovaný Jan Hirka. 19. februára 1973 bol vymenovaný zápoštolskoho administrátora Trnavskej apoštolskej administratúry Julius Gábriš. Napokon 19. februára takisto vlastne to boli tri menovania pre Slovensko. V tom roku 1973 bol za dieceznou biskupa Nitrianskej diecezy vymenovaný Mosinrian na Napokon pre diecezu bansko bol vymenovaný Mosin Jose Na no Napokon ešte spomeňme nejak tak rok 1976, kedy pápež Pavol VI vymenoval monsieora Dominika Kajatu za pomocného biskupa arcidiecezy Freiburg im Brisbau v Nemecku. Takže to sú tie menovania, ktoré zasiahli nejak tak do dejín katolíckej cirkvi na Slovensku, aj keď sme si mohli všimnúť, že niektoré menovania sú pre biskupov, ktorí svoj úrad správajú mimo Slovensko ale považujem to rovnako za veľmi jasný signál, že ani maličké Slovensko pre pápeža Pavla VI. nebolo niečím, čo je súci, ale veľmi blízke.
1: Čas dnešnej relácie sa naplňa, pán profesor, vaše záverečné slova.
2: Keďže je to naša posledná relácia v tomto roku, ďakujem tak vám za moderovanie duchovných obzorov. Som vďačný, že sme mohli prežiť naozaj, tak povediať každý mesiac pri relácii duchovný obzor. Ďakujem našim poslucháčom, že boli takisto pozorní pretože počas tohto roka sme naozaj mohli nejak tak zažiť isté svedectvá alebo pozitívne odozvy, a keď človek vie, že jeho námaha práca prináša isté ovocie a starácia má sledovanosť, tak som aj za to vďačný a nech je pre nás všetkých, ktorí tak snažíme sa ísť cestou toho Kristového života, tieto dni, ktoré sú už veľmi blízke, sviatky pánovho narodenia, nás zanechajú hlbokú stopu tej Božej blízkosti. Blízkosti, kedy Kristus sa stáva jedným z nás, no zároveň my Kristovi chceme rozvinúť to vzájomné spoločenstvo takej pravej kresťanskej lásky a dobroprajnosti. Prajem všetkým požehnané Vianočné sviatky, naozaj veľa dobrá toho duchovného, aj dobra telesného, a tak ako nás Ježiš učí jednote, tak aj my pracujeme na vzájomnej jednote a vzájomnom posvetení. A prajem aj všetkým členom celej redakcii Rady lumen Požehnaný vianočný čas a všetko dobré. A mám nádej, že v novom roku sa znovu stretneme pri nejakej relácii.
1: Veríme, že to tak bude a že v novom roku otvoríme opäť niečo nové a zaujímavé. Pán profesor, aj my ďakujeme. Požehnané sviatky. No a za pozornosť vám a v tejto chvíli ďakujú profesor Anton Adam, ktorý prednáša v Kňazskom seminári Svetého Gorazda v Nitra a je kňazom Bansko-Bistrickej diecézy. No a vysielací tím zložený majster zvuku Marek Rimoci, hudobná redaktorka Diana Rauch. Ecco va a moderator Paolo Urciaga. Dopo tutti